0: Herzlich willkommen zu unserem Naturnerds-Podcast. Ich bin Manuel Labig, Biologe, Naturnerd und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Zerstreut in Brandenburg. Könnte also sein. Verbreitet in... Nee, auch zerstreut. Beide sind zerstreut in Brandenburg. Ähm, genau, ist er knollig oder nicht, ist jetzt die Frage. Und vor allem kahl oder abstehend behaart? Ja, guck mal, knolle. Direkt eindeutig. Oh ja. Knollige Handfuß. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Naturnerds-Podcast. Und so witzig kann es unter anderem klingen, wenn Botaniker und Botanikerinnen Pflanzen bestimmen. Das, was ihr eben gerade gehört habt. Und darum soll es auch in dieser Naturnerds-Folge gehen, um die praktische Bestimmung von Pflanzenarten. Und warum macht man das überhaupt? Also warum bestimmt man Pflanzenarten? Warum kann das wichtig sein? Also es gibt da natürlich ganz unterschiedliche Gründe. Ein ganz profaner ist: Es macht Spaß. Also es ist für manche natürlich einfach mehr oder weniger ein Hobby. Also so wie auch Hobbyornithologen einfach gerne rausgehen und versuchen herauszufinden, was für Vögel sie da gerade umgeben. Es ist es natürlich für manche Menschen auch interessant, was für Pflanzen einen umgeben und das Pflanzen bestimmen an sich. Diese ganze Prozedur kann auch wirklich Spaß machen. Kann auch weniger Spaß machen, aber dazu später noch mal mehr. Und daneben gibt es natürlich auch noch ganz andere Gründe, warum man Pflanzen bestimmt. Es kann zum Beispiel sein, dass man eine ganz bestimmte Pflanzenart sammeln möchte, von der man sich eben eine gewisse Wirkung erhofft. Und da ist es dann eben wichtig, auch diese bestimmte Pflanze zu erwischen. Oder man möchte etwas über die Artenvielfalt eines Gebiets wissen. Und dafür ist es natürlich wichtig, die Zusammensetzung der Artengemeinschaft zu kennen. Oder aber man möchte wissen, wie häufig oder wie selten eine bestimmte Art in einem Gebiet vorkommt und ob sie vielleicht gefährdet ist und deshalb unter Schutz gestellt werden muss. Eine andere Variante ist, dass jemand in der Natur etwas bauen möchte. Und da muss dann eben vorher geguckt werden, gibt es dort seltene oder geschützte Arten. Das ist auch so ein Klassiker. Und daneben gibt es natürlich noch viele weitere Gründe, warum man wissen will, welche Pflanzenarten man da gerade vor sich hat. Und ziemlich sicher hatten die Menschen bereits in der Steinzeit eine gewisse Artenkenntnis. Ähm, auch wenn sie das vielleicht noch nicht so äh, in Arten unterteilt haben, aber haben sie mit Sicherheit Pflanzen voneinander unterschieden. Und es hatte damals ja sogar noch eine viel größere Bewandtnis als heute. Also wenn man daneben gegriffen hat und eine giftige Pflanze oder giftige Beeren oder andere Pflanzenteile gegessen hat, hatte das eben mitunter katastrophale Folgen und man ist im schlimmsten Fall daran gestorben. Und Funde zeigen auch, dass Pflanzen ganz gezielt gesammelt und auch eingesetzt wurden. In der Menschheitsgeschichte haben wir uns dann immer weiter spezialisiert, bis es irgendwann eben Einzelne gab, die sich mit dieser Thematik dann besonders gut, manche vielleicht dann auch etwas weniger gut, ähm, mit Wildpflanzen auskanten Und man hat im Mittelalter dann schon Pflanzen natürlich unterschieden, aber erst seit Karl von Linné, Anfang des 19. Jahrhunderts, hat man wirklich begonnen, Pflanzen einzigartige Namen zu geben. Und ähm, was Arten eigentlich sind, das ist immer noch ein riesen Streitthema und das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Wir wollen uns jetzt erstmal hier anschauen, wie man vorgeht, wenn man Pflanzenarten bestimmt. Es gibt da ganz verschiedene Herangehensweisen. Klassisch macht man das über die Morphologie, also die Gestalt einer Art. Und warum das manchmal Schwierigkeiten verursacht, da kann ich später nochmal was zu sagen. Man sagt sich also, jede Pflanzenart hat ihre typischen, äußerlich sichtbaren Merkmale. Und anhand derer kann ich sie unterscheiden. Man kann sich dabei nicht nur die Pflanze als solche anschauen, sondern kann sich die einzelnen Organe, also die Laubblätter, Blüten, Stängel, teilweise sogar die Wurzeln und so weiter, ganz genau und einzeln eben anschauen. Es gibt mittlerweile viele tolle Pflanzenbücher für Laien mit Fotos und Zeichnungen. Damit lassen sich auch ganz gut die häufigsten Pflanzen bestimmen. Was wir uns heute aber anschauen wollen, ist wirklich mal eine professionelle Bestimmungsliteratur. Der klassische Weg ist hierbei die Verwendung von sogenannten Bestimmungsschlüsseln. Und ich finde das ein richtig cooler Name, Bestimmungsschlüssel, weil ich mir dabei so ganz bildlich vorstelle, wie ich eben einen Schlüssel habe, mit dem ich eine bisher verschlossene Tür öffne und dahinter ist ein Raum und ich kann eben etwas Unentdecktes entdecken. Und das passiert ja eben auch bei der Bestimmung. Man weiß nicht genau, was für eine Pflanze das ist. Und mit Hilfe eines Werkzeugs kann ich sie eben dann ähm, bestimmen und aus der unbekannten Pflanze wird dann eine bekannte Pflanze. Bestimmungsschlüssel gibt es in ganz unterschiedlichen Formen von einfachen Sheets, die es jetzt irgendwie auch zum Beispiel in der Landwirtschaft oder so gibt, wo eben dann die wichtigsten Gräser leicht zu bestimmen sind. Und es gibt aber auch ganze Bücher. Die stecken so eben voller Bestimmungsschlüssel, dass man zum Beispiel mit einem einzigen Buch alle Pflanzenarten Deutschlands bestimmen kann. Und das ist schon ziemlich krass, weil das sind je nach Zählweise eben bis zu 10.000 Arten und das dann eben alles in einem Buch. Da ist dann natürlich nicht viel Platz für Erläuterungen und der Text ist stark begrenzt und demnach auch voller Abkürzungen und ganz merkwürdiger Vokabeln. Und diese Vokabeln und Spezialwörter sind aber super wichtig, denn wenn man zum Beispiel von Hüllchen spricht, dann sind damit nur die winzigen Hochblätter eines Döllchens in einer Doppeldolde bei den Doldenblütlern gemeint und sonst nichts anderes. Also ein ganz, ganz spezifisches Wort. Und diese vielen Fachwörter, die muss man dann mit der Zeit auch erstmal lernen. Und ich finde das so ein bisschen wie mit dem Lernen einer neuen Fremdsprache. Und tatsächlich sind das erstmal einige hundert neue Wörter, die man da lernt. Die muss man auch nicht unbedingt alle auswendig lernen. Man kann sie auch immer nachschauen. Es geht halt viel schneller, wenn man dann schon die wichtigsten Wörter schon ein bisschen drauf hat. Und um euch mal ein paar Beispiele zu nennen, äh, habe ich mir mal ein paar spezifische botanische Fachbegriffe aus der Bestimmungsliteratur mal rausgesucht und wollte euch mal vorlesen und erklären. Da wäre zum Beispiel das Nektarblatt. Manche Pflanzen bilden Blütenblätter, die eine Drüse haben und die ähm, scheidet Nektar aus. Balk ist eine trockene Frucht, die eine Bauchnaht hat und sich dort auch öffnet und die Samen dann entlässt, die Harnfußgewächse haben auf solche Früchte. Spatelförmig. Spatel ist so eine Art kleiner, schmaler Spachtel, der so eine abgerundete Spitze hat. Und wenn etwas spatelförmig ist, dann sieht es eben, ja, sieht es eben so aus. Hibernakel ist eine selbstständige Überwinterungsknospe. Internodium. Das ist ein Stängelabschnitt zwischen zwei Knoten. Und die professionelle Bestimmungslektüre arbeitet mit sogenannten Dichotomen Bestimmungsschlüsseln. Dichotomen bedeutet gegabelt oder zweiteilig. Dabei geht es dann meistens um ein bestimmtes Merkmal, was man sich anschaut und es werden zwei Varianten vorgestellt. Entscheidet man sich dann also zum Beispiel für Variante A, wird man weitergeleitet zur nächsten Frage, zur Frage 2. Und wenn man dann bei Frage 2 ist, gibt es wieder zwei Varianten, sieht der, das Laubblatt so und so aus oder sieht es so und so aus, dann entscheidet man sich für die Variante B und von B aus geht es dann bei Frage 5 weiter zum Beispiel und so weiter. Und dabei gibt es dann eben ganz verschiedene Wege, die einem dann zum Schluss zu einer, wenn, wenn alles geklappt hat, zur richtigen Art führt. Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, gehe ich jetzt mal so einen kompletten Bestimmungsweg mit euch durch. Ähm, die Pflanze ist mir jetzt vorher schon bekannt, aber das macht nichts. Wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir die große Brennnessel Urtica dioica nicht kennen. Und ähm, schlagen gleich mal das Buch auf und fangen ganz von vorne an bei der Bestimmung. Das ist bei der Brennnessel tatsächlich gar nicht so einfach, weil ähm, sehr wichtig bei der Bestimmung sind die Blüten. Und ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, bei der Brennnessel sind die Blüten wirklich winzig. Das heißt, ich habe ja auch eine Lupe dabei und wir gucken uns das ganz genau an. Ich habe mir jetzt in dem Fall eine äh, männliche Brennnessel gepflückt und hier vor mir liegen und die Lupe liegt bereit. So, dann beginne ich mal mit dem Bestimmen. Ähm, ich habe jetzt das Buch hier vor mir, ziemlich kompakt, fast 1000 Seiten, winzig klein geschrieben, also sehr, sehr dicht und auf Seite 49 geht der Bestimmungsschlüssel los. Und bei der allerersten Frage werde ich eben gefragt, handelt es sich bei 1 um eine Pflanze ohne Blüten und Samen oder 1 Sternchen, ist quasi die andere Variante, Pflanze mit Samen, die in Blüten, Zapfen oder einzeln an Sprossachsen erzeugt werden. Und die Pflanze, die ich hier vor mir habe, hat Blüten. Also gehe ich bei 1 Sternchen weiter und komme zu Frage 2. Samenanlagen nicht in Fruchtknoten eingeschlossen. Ähm, da stehen da noch ein paar weitere Sachen. Sträucher oder Bäume. Ähm, Variante 2. Samenanlagen in Fruchtknoten eingeschlossen. Also bedeckt. Bedeckt Samer oder Nacksamer also. Es äh, ist auf jeden Fall ein bedeckt Samer. Also gehe ich bei Variante 3 weiter. Blatt fast stets streifennervig fast stets einfach und ungeteilt, selten dreizählig. Oder Blattfieder oder Fingernervig, selten Streifennervig und so weiter. Da gibt es noch weitere ähm, Merkmale, die muss ich mir aber gar nicht erst angucken, weil ich weiß, dass es hier keine streifennervige Blätter sind, sondern ihr kennt es von der Brennessel, da sind die ähm, Blattnerven sind eben geteilt und verteilen sich und es gibt nicht so parallele Linien, die auf dem Blatt verlaufen. Deshalb gehe ich direkt weiter bei der Antwortmöglichkeit 4 und komme zu Blütenhülle fehlend oder gleichartig, Perigon, das heißt nicht in Kelch und Krone gegliedert. Oder aber Blütenhülle Hülle ungleichartig, in Kelch und Krone gegliedert. Die Blütenhülle ist fehlend oder ist gleichartig, also ich habe jetzt hier eine Lupe, also wirklich winzig kleine Blüten. Aber mit der Lupe sieht es für mich erstmal so aus, ist die Blüte nicht unterteilt in Kronblätter und Kelchblätter. Ihr kennt das von manchen Blüten, da sieht es so aus, als wäre nochmal so eine zweite Blütenhülle. Also es gibt diese schönen, meist schönen bunten Kronblätter und dann darunter nochmal oft grüne Blätter, die nochmal direkt darunter stehen und das ist hier bei der Brennnessel nicht so sondern es sieht so aus, als würde es quasi nur ein Blütenblatttyp, wenn man so will geben. Und deswegen gehe ich weiter auf Seite 56. Werden also hier ein paar übersprungen. Und da geht es jetzt weiter mit halbparasitischer Strauch auf Ästen von Bäumen oder Sträuchern schmarotzend. Oder die Variante Pflanze nicht auf Ästen von Gehölzen schmarotzend. Ja, das ist ganz klar. Also der zweite, also geht es weiter bei drei. Ist es eine Holzpflanze oder ist es eine krautige Pflanze? Sie ist nicht verholzt. In dem Sinne, ähm, also geht es weiter bei äh, Punkt 30. Also da werden schon direkt mal richtig viele übersprungen. Bei 30 werde ich jetzt gefragt, Tauch- oder Schwimmpflanze oder Land- oder Sumpfpflanze? Es ist eine Land- oder Sumpfpflanze, also geht es weiter bei Punkt 38. Pflanze dickfleischig gegliedert. Oder Pflanze nicht dickfleischig. Also, dickfleischig sind so Sukkulente und so, ne, die so ganz dicke Blätter haben. Das hat die Brennnessel nicht. Also geht es weiter bei der 39. Stängel kriechend an der Spitze mit zwei scheingegenständigen, nierenförmigen Blättern. Oder Pflanze anders gestaltet. Nee, also die Pflanze ist auf jeden Fall nicht kriechend. Ihr kennt es, ne, die Brennnessel steht aufrecht. Also bei der 40 weiter. Stängel in ganzer Länge liegend oder kriechend, Blüten unscheinbar. Oder Stängel aufrecht oder aufsteigend. Also der Stängel ist aufrecht oder aufsteigend, also geht es bei der 51 weiter, Wir werden wieder ein paar übersprungen. Blüte mit zwei bis unendlich vielen Fruchtknoten. Also unendlich vielen bedeutet eben sehr, sehr viel. Natürlich sind es nicht unendlich viele. Ähm, Staubblätter fünf bis sehr, sehr viele. Die andere Variante ist Blüte mit einem Fruchtknoten oder nur männliche Blüten vorhanden. Also, das ist jetzt ein schwieriger Punkt. Eigentlich würden wir jetzt hier nicht wirklich weiterkommen, weil ich habe hier ein männliches Exemplar, der Brennnessel. Und da haben die Blüten, die männlichen Blüten haben keine Fruchtknoten. Das heißt, nur anhand dieses Merkmals, Fruchtknoten kann ich da jetzt, komme ich da jetzt gar nicht weiter. Staubblätter... 5 bis sehr, sehr viele ist in dem Fall jetzt nicht der Fall. Also man sieht, dass da schon mehrere sind, aber eben nicht sehr, sehr viele. Total schwierig. Also in dem Fall würden wir jetzt ähm, eigentlich nicht wirklich weiterkommen. Das heißt, was man da jetzt machen kann, ist, man geht erstmal bei der Variante 1, schaut erstmal, was da so angeboten wird. Also sagen wir mal, gut, wissen jetzt nicht, gehen wir mal zur Variante 1, 52. Da werden einem jetzt nur drei Arten vorgeschlagen. Wenn es keine dieser drei Arten ist, dann kann man die, Vari die andere Variante einfach nehmen. Also einfach durch Dry and Error so ein bisschen. Hier werden nämlich Fahnenfußgewächse, dann die asiatische Kermesbeere oder Molchschwanz vorgeschlagen. Wenn man sich die Merkmale hier mal alle drei durchliest, sieht man sofort, Ah, okay, das kann nicht diese Pflanze sein. Also muss es die andere Variante sein. Blüte mit einem Fruchtknoten oder nur männliche Blüten vorhanden. Und dann geht es bei der 54 weiter. Es ist also nicht immer so wirklich einfach. Bei der 54 Pflanze mit zwittrigen Scheinblüten. Oder Blütenstand und Blüte anders. Blüte nicht in Cyatien und Pflanzen ohne Milchsaft. Ähm, ja, Pflanzen haben keinen Milchsaft. Das andere wären jetzt die, die Wolfsmilchgewächse gewesen. Ähm, da stimmen die, stimmen die Merkmale eigentlich alle nicht. Und deshalb geht es bei der 55 weiter. Blattquirlig, wenn teilweise gegenständig, dann alle Blüten vierzählig. Oder Blattgrund gegen oder wechselständig. Also damit sind die Laubblätter gemeint und die sind gegenständig. Das heißt, sie stehen sich gegenüber, die Laubblätter. Und deswegen geht es bei der 59 weiter. Blüte in Köpfen oder Blüte bei eingeschlechtlicher Blüte, zumindest die männlichen. Nicht in Köpfen. Ähm, die Blüten sind nicht in Köpfen. Und deshalb geht es bei der 65 weiter. Blüte in flacher, beblätterter, grünlich-gelber äh, Schirmrispe. Oder Blüte nicht in Schirmrispe. Es ist auf jeden Fall nicht in gelblicher Schirmrispe. Also geht es bei 66 weiter. Alle Laubblätter gegenständig. Oder zumindest die oberen Laubblätter wechselständig. Oder alle Blätter grundständig. Nee, also die Blätter sind gegenständig ähm, und die oberen waren auch gegenständig. Also weiter bei der 67. Blüten einzeln achselständig sitzend rosa. Da brauchen wir jetzt gar nicht erst äh, die andere Variante gucken, weil das kann auf keinen Fall sein. Das heißt, wir gehen direkt bei der 69 weiter. Blütenhülle mindestens am Grund verwachsen. Fünfspaltig, weiß, bläulich, rosa oder rot, trichterförmig oder Blütenhülle meist frei, unscheinbar grün. Ja, auf jeden Fall, unscheinbar grün. Trifft es ziemlich gut bei der Brennnessel, deshalb 71. Blütenzwittrig, hm, nee, aber gut. Äh, schauen wir mal weiter. Blatt, kleiner als 2 Zentimeter lang, nee. Das kann auf jeden Fall nicht sein. Äh, die Blätter sind viel größer. Und sind auch nicht linealisch bis elliptisch. Das heißt, wir gehen weiter bei der 72. Wenigstens die unteren Blätter gefiedert, gefingert oder gelappt bis gespalten. Das wäre ein Hanfgewächs. Oder auch untere Blätter nur gesägt oder gekerbt. Genau, also es ist auf jeden Fall kein Hanfgewächs, sondern wir gehen weiter bei der 73. Die sind nämlich ähm, gesägt. Das heißt, 73... Pflanze meist mit Brennhaaren, Staubblätter 4, Narbe 1 oder Pflanze ohne Brennhaare. Ja, wir haben Brennhaare, kennt jedes Kind. Das heißt, wir sind bei der Gattung Brennessel, urtica angelangt. angelangt, angelangt. Ähm, und dabei müssen wir jetzt zur Seite 452. 452, so, Brennnessel. Genau, wir sind hier bei der Gattung Urtica. Ja, da gibt es nochmal die Möglichkeit, es gibt nämlich noch andere Gattungen in der Familie der Brennnesselgewächse. Es gibt nämlich noch Glaskraut und äh, Bubikopf. Ähm, aber wir werden wir direkt am Anfang sehen, Blattgegenständig, gesägt, Brennhaare, da kommt man direkt zur Brennnessel. Also ähm, Urtica, es gibt aber auch mehrere Brennnesselarten. Und wir wollen ja jetzt sicher sein, dass es eben auch die große Brennnessel ist. Und deshalb gehen wir jetzt hier den Bestimmungsschlüssel bei den Brennnesseln nochmal durch. Alle Blütenstände rispig oder Blütenstand gestielt, kugelig. Frische Ruderalflur und so weiter. Ähm, nee, die sind rispig, also bei zwei weiter. Blattspreite 1 bis 5. Rundlich eiförmig bis elliptisch. Naja, tief gesägt. Oder Blattspreite 5 bis 15 cm, eiförmig bis eiförmig, lanzettlich, ja schon eher grob gesägt, genau, also gehen wir bei der 3 weiter. Pflanze einhäusig, mhm. äh, obere Blütenstände weiblich, untere männlich, nee also das ist bei uns nicht so, bei uns sind alle männlich, also das ist eine zweihäusige. Pflanze meist zweihäusig, kurz rauhaarig, mit Brennhaaren, ja, auf jeden Fall also bei der 4 weiter. Bei der 4, Blattspreite mit Brennhaaren und dazu besonders auf den Nerven, mehr oder weniger behaart, meist dunkelgrün. Unterster Blütenstand am 7. bis 14. Stängelknoten entspringend. Das ist die große Brennnessel. Und die haben wir hier auch vor uns. Jetzt steht hier bei diesem kleinen Abschnitt der großen Brennnessel stehen viele lustige Sachen, die man auf den ersten Blick überhaupt nicht versteht. Das sind nämlich mega viele Infos in so einen ganz, ganz kleinen Kasten gepackt. Also der hat hier vielleicht, dieser kleine Kasten ist vielleicht, ja, wie breit ist das Buch, 8 cm, 10 cm und dieser kleine Abschnitt ist vielleicht 3, 4 cm hoch. Und da stehen jetzt eine Menge Infos drin mit lauter Abkürzungen und die will ich euch jetzt mal kurz vorlesen und erläutern. Also neben dem, was ich jetzt eben schon kurz zur Beschreibung vorgelesen habe, Steht hier bei diesem kleinen Abschnitt noch drin. Ich lese erstmal alles vor und danach erläutere ich es ähm, Stück für Stück. Vielleicht erstmal ganz interessant, so, um euch ein Bild zu verschaffen, wie äh, nerdmäßig das wirklich mit aberwitzigen Abkürzungen hier die Informationen ganz kompakt reingebracht wurden. Also 0,3 bis 1,5 Punkt 7 bis 10 Frische bis feuchte Staudenfluren, Aulen und Erlen, W, Gebüsche, Rut, alle BDLG, M, B, C, 1, 8, EOR bis SIB, Teiligr, Eros, H. Dann ist da so ein Symbol, das sieht aus wie eine 4, so ein bisschen verschnörkelt. Ritz, WIB, WIA, WAA. STA SA langlebig LX TX F6 R7 N9 K Art O Atrop V Salik Alp. -punkt, v Alne ulm K Aln. Wildgemüse, Faserpflanze, Heilpflanze. Ja, da sind jetzt eine Menge Infos drin und ich werde das hier alles jetzt mal hier Stück für Stück entschlüsseln. Also 0,3 bis 1,5. Das ist eine Angabe, die die Größe bezeichnet. Das heißt, wir haben die Pflanze kann so von 0,3 ausgewachsen, 30 cm bis 1,50. Kann auf jeden Fall auch größer werden, aber das sind so die die durchschnittlichen Werte. Dann 7 bis 10, das sind die Monate, in der die Pflanze blüht. Also das heißt, wir haben dann eben Juli bis Oktober blüht sie. Dann frische bis feuchte Staudenfluren, Aulen und Gebüsche, Ruderalfluren, das sind quasi Standorte, so typische Standorte, wo man die Brennnessel eben finden kann, die große. Alle BDLG, das bedeutet alle Bundesländer gemein, heißt also, die Brennnessel ist sehr häufig. Ganz konkret heißt es, dass sie in 90% der untersuchten Flächen vorkommt, in jedem Bundesland. Also eine sehr häufige Pflanze. Dann steht da M bis b und damit ist so, so die Gesamtareale weltweit gemeint. Also wo kommt diese Pflanze weltweit vor? Ähm, M ist die meridionale Zone. Und das ist eben so ein Streifen, der bei uns äh, in dem Fall der Mittelmeerraum ist, der sich aber eben weltweit so entlang zieht. B ist die boreale Zone, also ne, Skandinavien. In diesen Breiten äh, kommt die Brennnessel eben vor. C 1 bis 8, das, damit ist die Ozeanität gemeint. Also ist eher quasi kommt sie eher so bei Küsten oder in kontinentalklimatischen Gebieten vor. Und C1 bis 8 bedeutet, dass sie mega breit aufgestellt ist. Also sowohl an Küsten als auch an sehr küstenfernen Orten vorkommt. Teiligere, abgekürzt, ähm, bedeutet Teil immer grün. Also dass sie im Winter bei uns eben auch zum Teil grün bleibt und nicht äh, komplett infällig ist und komplett zugrunde geht wie manche Pflanzen, sondern im Winter könnt ihr auch zum Teil noch grüne äh, Brennnesselpflanzenteile sehen und zum Beispiel auch sammeln und verwerten. Eros hat jetzt erstmal nichts mit äh, Liebe direkt zu tun, sondern bedeutet Rosettenlos. Und Rosetten sind Laubblätter, die ganz dicht am Boden liegen. Manche Pflanzen drücken sich dann im Winter eben mit ihren Blättern so am Boden Ähm. Genau, also kennt ihr zum Beispiel vielleicht von der echten Nelkenwurz. Die hat so typische Rosettenblätter, die eben sehr nah, sehr bodennah sind. H, ein großes H, bedeutet Hemikryptophyt. Das ist jetzt auf, den, auf die Überdauerungsknospen bezogen. Das heißt, im Winter überdauert sie quasi ein kleines Stück über der Erdoberfläche. Und jetzt nicht wie andere, bildet jetzt keine Zwiebeln zum Beispiel, sondern überwintert. Indem dann Schnee oder auch Laub eben auf der, den oberen Zentimetern der Pflanze draufliegen und sie dann so ein bisschen schützen und daraus dann auch wieder neu im Frühling erwachen quasi. Ähm, dann dieses Symbol, was so ein bisschen aussieht wie eine 4, so eine verschnörkelte, bedeutet ausdauernd. Sie ist also nicht ein- oder zweijährig, sondern sie kann ganz viele Jahre in Folge blühen. WIB. Und Rhiz, Rhizom Rhizombildend. Und Rhizome sind unterirdische Sprossachsen, also keine Wurzeln, sondern tatsächlich das, was oberhalb jetzt die Stängel sind, sind die Rhizome unterhalb der Erde und sie bildet eben unterhalb Rhizome. Und deswegen ist sie manchmal auch schwer wieder loszuwerden, wenn man sie mal hat, die Brennnesseln. WIB, Windbestäubung, also keine Insekten, die die äh, Brennnessel bestäuben, die jetzt da groß auf den Blüten landen. Dafür sind sie auch viel zu klein und unscheinbar. Sondern der Wind erledigt das und der Wind erledigt auch die Windausbreitung. WIA ist die Windausbreitung. Das heißt, die Früchte, die Nüsschen, die kann man dann eben, ja, die, die trägt der Wind dann so ein bisschen fort und auch WAA, Wasserausbreitung. Und Brennnessel kommt ja nicht selten auch am Wasser vor und da fallen dann eben auch äh, die Früchte zum Teil ins Wasser und werden mitgetragen und an neuen, neue Standorte geschwemmt. STA, ähm, Stoßausbreitung, das heißt also, ne, die, die Samen fallen dann eben auch runter, wenn Tiere zum Beispiel dagegen laufen. SA, langlebig, das bedeutet, dass die Samen langlebig sind, die können also viele Jahre auch überdauern und dann erst keimen. So, und jetzt wird es lustig. Ähm, dieses LXTX F 6 r 7 n 9 ähm, das sind Zeigerwerte. Und Pflanzen haben ja ganz unterschiedliche Standortansprüche. Genau, und das kann man eben auch mit Hilfe von Zahlen dann auch eben sichtbar machen. LX oder L bedeutet die Lichtzahl. Und X bedeutet dann immer, dass die Pflanze da keine besonderen äh, Ansprüche hat. Normalerweise wäre da eine Zahl hinter dem Buchstaben. Aber Brennnessel bedeutet eben, ja, der Brennnessel ist jetzt nicht so wichtig, wie die Lichtverhältnisse sind, keine besonderen Ansprüche. TX Temperaturzahl. Also auch bei der Temperatur hat die Brennnessel jetzt nicht so die großen Ansprüche. Äh, beziehungsweise kann man nicht so genau sagen, dass sie da irgendwie einen besonderen Zeigerwert hätte. F schon. Da ist nämlich die 6 dahinter. Also F6 ist die feuchte Zahl. Also sie mag so mittelfeuchte bis gut durchfeuchtete Böden. Also so mega trocken und extrem feucht liegt ihr nicht so. R7 ist die Reaktionstal. Also Mag sie eher so schwach-saure Böden oder leicht basische Böden. N9 ist die Stickstoffzahl. Sie steht also äh, ziemlich auf Stickstoff und ja, mag übermäßig übermäßig stickstoffreiche Böden. Also überall da, wo viel Stickstoff ist, fühlt sich die äh, Brennnessel auch wohl. Dann die Angaben K-Art, o Atrop und so weiter das sind die Vergesellschaftungen. Also man hat festgestellt, dass Pflanzen äh, relativ häufig in so Pflanzengesellschaften vorkommen. Also manchmal ist es so, dass ja, in bestimmten Standorttypen kommt nicht nur die eine Art vor, sondern wenn diese Art vorkommt, dann kann man sich auch ziemlich sicher sein, dass auch ähm, eine ganz andere bestimmte Art auch vorkommt. Die kommen also manchmal in so richtigen Gesellschaften vor. Und diesen Gesellschaften, Pflanzengesellschaften hat man unterschiedliche Namen gegeben und die Brennessel kommt in verschiedenen Pflanzengesellschaften vor. Einmal dieses K-Art sind ausdauernde Ruderalgesellschaften, dann das nächste sind Schlagfluren, dann Tieflagen, Weidengebüsche, Hartholz, Auenwälder und Erlenbruchwälder. Da kommen die Brennessel überall in Gesellschaft vor. Sie kann natürlich auch noch in anderen äh, Gesellschaften zum Teil vorkommen ähm, und auch in Gesellschaften, die jetzt nicht so direkt definiert sind, natürlich. Genau, das alles wirklich in so einem winzigen Abschnitt reingepackt. Das ist schon auch eine Kunst und finde ich auch immer wieder krass, wie viele Informationen in diesem Büchlein hier vorhanden sind. Das ist echt abgefallen. Und das war jetzt wirklich nur ein paar Sachen, die wir uns angeguckt haben. Haben wir jetzt aber irgendwie schon, ich weiß auch nicht, habe noch nicht auf die Uhr geguckt, 20 Minuten drüber gelabert. Und dieses Buch, wenn man da wirklich mal alle Infos sich rausholen wollen würde da ist man wirklich wahrscheinlich Jahre beschäftigt. Genau, und so funktioniert das. Ja, wir haben jetzt also ganz erfolgreich die große Brennnessel, Utica Dioica, bestimmt. Und ihr habt schon gemerkt, okay, es ist wirklich, äh, das muss man dann auch wirklich wollen. Aber es kann auch wirklich Spaß machen, weil, wenn man eben eine Pflanze vor sich hat, die man nicht kennt oder noch nie gesehen hat und sich dann da so reinfuchst und Schritt für Schritt äh, detektivisch sich da so ranpirscht. Das kann auch wirklich echt ganz schön viel Spaß machen. Kann natürlich auch frustrierend sein, vor allem wenn irgendwie, wenn es kein Hobby ist, sondern man Zeitdruck hat und bei sehr, sehr vielen Pflanzen machen muss. Aber so zumindest hobbymäßig, finde ich, ist das sehr, sehr spannend und spaßig. Ja, das ist so diese eine Methode, Pflanzen zu bestimmen. Ähm, zukünftig wird sich da wahrscheinlich noch eine Menge tun. Wahrscheinlich habt ihr schon mal den Begriff Umwelt-DNA gehört. Ähm, das ist dann quasi freie DNA, die in der Umwelt vorhanden ist. Ähm, ihr müsst euch nämlich vorstellen, dass wenn eine Raupe an einem Blatt frisst, hinterlässt sie Spucke auf dem Blatt, auf dem sie gesessen hat. Und diese Spucke enthält ihre DNA zum Teil. Und wenn eine Ameise auf den Boden kackt, dann hat sie da eben auch ihre DNA hinterlassen. Und das sind alles ja, DNA-Fragmente, äh, die sich dann in der Umwelt befinden. Und theoretisch und auch praktisch es klappt noch nicht so ganz, aber man kommt da immer mehr hin, wird es irgendwann möglich sein, quasi Stichproben aus der Natur zu entnehmen, das einfach in einen großen Mixer zu stecken, zu vermischen und alle DNA-Fragmente, die dort enthalten sind, schnell zu analysieren und dann eben herausfinden zu können, welche Arten in dieser Artengemeinschaft vorhanden sind. Relativ wenig Aufwand und man kann damit die Artenzusammensetzung ganzer Ökosysteme eben ziemlich schnell bestimmen. Da gibt es natürlich gerade noch ziemlich viele Hürden und Probleme und DNA ist jetzt auch nicht so super stabil. Aber wer weiß, wie sich das so in den nächsten 30 Jahren entwickelt. Möglicherweise geht man da einfach mit einem Gerät raus, nimmt ein paar Proben und kann dann ziemlich schnell sagen, was für Pflanzen, was für Tiere ähm, in diesem Ökosystem leben. Und wenn man das eben ja, stichprobenartig macht, könnte man wahrscheinlich auch herausfinden, in welcher Menge sie ungefähr vorhanden sind. Und dann sind so Menschen, die mit Lupe und Buch auf dem Boden herumkriechen und sich da vergnügen, wahrscheinlich eine sehr kuriose und anachronistische Sache und wahrscheinlich die letzten Freaks. Aber schauen wir mal. Genau, ja, jetzt wollte ich euch noch ein paar Ausschnitte von der kleinen Tour, die ich mit meinem Botaniker-Kumpel Johannes gemacht habe. Zwar waren wir da in der Nähe von brodowin in der Schorfheide unterwegs. Das ist das, was ihr am Anfang auch mal kurz gehört habt, ein paar Ausschnitte. Und ja, der Spaß ist halber. Blende ich jetzt hier nochmal ein paar ein und wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Die sind ein bisschen länger, die Blätter. Ja, also guck mal, hier die Blattform. Ja, doch, die sind länglicher. Die Blattform ist ja, schon ja. sehr anders. Ja, ja hier. das stimmt, die ist schon sehr lanzettlich. Dann gehen wir nochmal auf die Blattform hier. Äh, so. Genau, lanzettliche Blätter. Also noch wirklich sehr lang und spitz. Ja. Vulgaris? Wahrscheinlich nicht, aber gut. Ohne <lacht> Ah, guck mal, ich habe eine ganz seltene Zecke bei mir. Saugen. Die ist geschützt. Streng geschützt. Oh, hier, guck mal, Günsel. Wie heißt der? Unter dir ist noch ganz viel, guck mal. Könnte der Genfer Günsel sein, oder? Der Genfer Günsel? Ja, eine seltene Art? Auf jeden Fall seltener als der kriechende Günsel. Ich meine, diese Art generell habe ich noch nie gesehen. Nee. Es, also in der Alpen gibt es ganz viele solche. Der mega schöne. Ja, Mann. Mann. Das ist eine schöne Pflanze. Ja. 708. So. Der Günsel. Guck, gelber kann es schon mal nicht sein. Krone blau oder rötlich, selten weiß. Der, der, Küchen, der Günsel, der da. Der noch auf dem Ackerwildstreifenbuch? Ja. Auch ultra selten. Weiß noch oder? Das war doch dieser ganz selten. Ja. Ach, oder? Das, das, das Was da. denn? So ein Bunt, so ein Käfer. So ein oh, ja. ja. also, das ist nicht der Kriechende, auf jeden Fall. Ja. Dann kann mir mal, wenn du so da vor dich her würdest, warum? Naja, weil er eben nicht kriecht. Okay. Also, er hat keine oberirdischen Ausläufer. Ja. Ähm, ohne Ausläufer, Stängel ringsrum, gleichmäßig behaart, ist er Stark auf jeden behaart, Fall. Ja. Nummer drei. Uga, ist das, oder? Pflanze ja. zottig. Auf jeden Fall. Zottig oder kurz behaart? Nee, zottig. Richtig. Zottik. Zur Blute, Blütezeit ohne Grundblattrosette, ja. Korrekt. Hat er nicht. Oberste Tragblätter der Scheinquirle, kürzer oder weniger lang als die Blüte, meist dreilappig und grün. Also, nochmal, Wort für Wort. Ähm, Oberste Tragblätter, also die Blätter, die direkt hier das unten unter drin. den Blüten sitzen. Was ist mit denen? Dreilappig? Die sind kürzer oder weniger länger als die Blüte. Ja. Weiß ich nicht. Doch. Ist schon also so. In voller Blüte, ja. Ne? Genau. In der vollen Blüte. Meist dreilappig, ja, ist es. Stimmt. Und grün. Krono meist dunkelblau, jo. Sto Staubblätter am Grund behaart. Okay, ich hole mir mal eine Blüte raus. Ja. Müssen wir eigentlich mal die, die Lupe rausholen? Ich in der Tasche. So, dann holen wir uns hier mal so ein Staubblatt raus. So, guck mal ganz gut dran. Hier, guck mal, ob die am Grunde behaart sind. Ja. Aus der Kronröhre weit hervorragend. Ja, ist auch. Ja, passt perfekt. Das ist nämlich der Heidegünsel. Kannst du nochmal selber überprüfen, man sieht da echt so einen ganz witzigen weißen Zorten, ja. ähm Ich guck mal kurz mit der Blüte, äh, mit der Lupe. Oh ja, stark behaarter Ansatz, ja. Mhm. Cool, das ist der, Krie äh, der Heidegünsel. Heidegünsel. Genevensis ist nämlich auch der Genfer, ist derselbe. Was ist jetzt hier? Okay, ein Rapünzchen, Ja. Sieht man die Früchte? Ja, also sind schon Früchte dran, das ist cool. Weil es ist der gewöhnliche. Diese fette Frucht, ziemlich breit. Mhm. Ja, kannst du mit der Lupe nochmal angucken. Ich habe das letztes Jahr übelst intensiv bestimmt. Deswegen habe ich mir gut eingeprägt, wie der gewöhnliche ausschaut. Okay.
1: Aber das ist,
0: ähm, ist nicht mindestens anderthalbmal so lang wie das, ähm, das Kelchblatt. Never. Okay, dann kann es nicht gewöhnliches Hornkraut sein. Okay. Weil es ist nur bis 8 mm lang. Mhm. Kann nicht sein. Ja, okay. Dann 12. Hochblatt, den Laubblättern ähnlich, krautig ohne Hautrand. Ich sehe da schon einen Hautrand. Aber es ist zumindest jetzt nichts dabei, was, was nicht passen könnte, oder? Nee. Außer, dass die Blätter sehr, sehr spitz aussehen hier. Aber es hm. ist, ist halt Hornkrautblätter, ja. nur, was will man dann sagen. Ja. Ja. sind auch ziemlich spitz aussehen. Ist Acker. Ackerhornkraut. Ackerhornkraut. was waren die wichtigsten Merkmale dafür? Zehn Staubblätter. Genau. Und diese Drüsigkeit, ne? Genau. Hm. Und die, die, die Blatthäutchen. Das hat man ja erst gar nicht gesehen. Vogelmiere? Ja. Äh, die den Einstellungen, den ich mir angeguckt habe, da war es nämlich nicht so. Mhm. Vogelmiere, witzig. sich ja, aber ist doch, voll, ist doch voll, ist doch nicht peinlich, ist genau wertvoll. Dass man wieder mal auf den Boden der Tatsachen kommt. Ja, und ist aber auch ganz gut, weil wir sind ja, ist ja Stellaria. Also ja. ist ja die richtige witzig, Gruppe. Siehst du?